0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, meinem kleinen Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über die Zeichnungen der letzten Woche spreche, die ich in meinem Skizbuch gemacht habe. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 6 vom 13. Oktober 2020. Ähm, es ist nicht die Folge 5, ähm, nicht, dass ihr verwirrt seid. Folge 5 ist eigentlich 4B, weil das letzte Mal gab es 4A und 4B, aber Funkway lässt 4B nicht zu. Also 4B ist jetzt Folge 5 und dann Darum ist das jetzt Folge 6. Egal. Den Bildern könnt ihr wie immer folgen. Zum Beispiel als Bild direkt in eurem Podcatcher. Ich weiß, das Antenna-Pod, das zum Beispiel gerade neu implementiert hat und das anzeigen sollte. Dann als Link in den Kapitelmarken oder über die Links in den Shownotes, die dort ähm, angegeben sind. Oder direkt auf pixelfett.de, wo alle Bilder auch gepostet sind in den verschiedenen Phasen, wie sie entstanden sind. Die Ferien sind leider vorbei, also meine, meine die Schulferien ähm, hier in der Schweiz und deswegen habe ich auch jetzt wieder ein bisschen weniger Zeit zum Zeichnen, nehme mir aber trotzdem immer noch ein paar Minuten jeden Tag. Ähm, den Rest der Ferien, da hat sich doch auch noch einiges getan und da konnte ich auch noch einiges dran arbeiten, ähm, ist auch was Schönes entstanden. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über die Erwähnung im Sendegarten. Ähm, in der Folge 109 wurde ich als Blütenschatz erwähnt, der Blütenschatz. Schatz, Das sind immer Vorstellungen von neuen Podcasts, die gerade rausgekommen sind. Mir scheint, da war etwas Verwirrung darüber, wie Podcasting über Funkwale funktioniert. Ich habe dann auch angeboten, dass ich das gerne mal noch erklären könnte. Und das Ganze hat geendet mit einem sehr schönen Kompliment von Martin Rützler. Podcasts überzeichnen stelle ich mir schwierig vor. Wenn es einer schafft, dann der Tim. Herzlichen Dank, ich versuche dann steigen wir noch gleich in die Zeichnungen der letzten Woche ein. Ich hatte letzte Woche aufgehört mit den äh, mit den Leuchttürmen, nein, nicht Leuchttürme, Wassertürmen, die ich gezeichnet hatte und ähm, hatte dann auch schon angekündigt, dass ich an einem neuen Bild ähm, schon arbeite, oder leichte Vorskizzen gemacht habe. Und das ähm, ist ein Bild von einem... Ja, wie soll ich sagen? Das ist ein Bild, ähm, das ich mir schon lange, lange vorgenommen hatte. Da hatte ich eine eine konkrete oder ja so halb konkrete Idee, was ich gerne zeichnen möchte. Und ich hatte mich bisher nie getraut, das anzupacken. Und das ist äh, die Vorstellung eines ähm, chemischen Laboratoriums in einem Dschungel. Also diese Kombination auch wieder hier von mechanisch harten Dingen mit weichen Dingen. Ähm, und ich hatte hier dieses, die, so die Idee von ja, also, dass man da eine experimentelle Einrichtung mit Kolben und Maschinen und Schläuchen und äh, wie auch immer diese Dinge heißen, dort äh, sieht inmitten eines, ähm, ja, eines Urwaldes, äh, umringt von Bäumen, Altbäumen und Pflanzen und ähm, um da auch irgendwie so die laborartige Umgebung eines solchen Urwaldes darzustellen und mir gefällt diese Idee auch immer noch sehr gut. Ich habe dann Angefangen mit einer, ja, mit, mit kleinen Vorskizzen, ähm, so um die grobe Aufteilung des Bildes richtig hinzubekommen, weil wenn man mal angefangen hat, dann, und die, die Komposition stimmt nicht, dann, ja, kann man gleich nochmal neu anfangen. Also habe ich mich dafür entschieden, wie das Ganze aufgeteilt werden soll und habe eine Grobskizze gemacht in Bleistift und, ja, die ist noch sehr grob, hat aber auch schon einige Details schon drin. Also man sieht hier im Vordergrund ähm, einige große Blätter, große Blätter. Ich habe da Referenzen von verschiedenen Dschungelbildern genommen und von Lianen, die runterhängen. Dann so im mittleren Bereich ist dann dieses Laboratorium. Zu dem Laboratorium gehört auch ein dicker Baum oder ein Ast eines Baumes, an dem verschiedene Dinge runterhängen oder oben stehen, wie zum Beispiel so kleine Reagenzgläser. Und dann ein Tisch, auf dem ähm, verschiedene Maschinen draufstehen und so Pötte, in denen etwas brodelt. Und im Hintergrund dann weiterer Dschungel, weil das soll ja sehr, sehr tief in die, in die Weite gehen. Und äh, da wusste ich, da will ich aber im Hintergrund noch ein bisschen Pflanzen anzeigen lassen. Ähm, war dann ganz zufrieden mit, dem, mit der ersten Grobskizze und bin dann, glaube ich, ziemlich direkt in die Feinskizze reingegangen. Nein, ich habe die Feinskizze übersprungen und bin dann direkt ins Zeichnen mit dem... Ähm, mit dem Fineliner reingegangen, also ich wollte da auch nicht allzu viel Zeit drauf verwenden und ähm, habe dann mit dem Fineliner zuerst ähm, das Laboratorium, ähm, die Umrisse ge gezeichnet, ähm, habe das mit einem auch hier wieder 0,1 Millimeter Stift gemacht und den Baum im Vordergrund, dann habe ich mich im Vordergrund um die Pflanzen gekümmert, die eine Art Rahmen bilden, unten und auf der linken Seite. Also die habe ich dann ausgemalt mit einem ähm, sehr dicken 1mm Stift und ähm, dass das wirklich undurchdringlich und ähm, also es ist eigentlich ein Schatten. Man sieht nicht genau, was das für Blätter sind, man sieht einfach nur die Umrisse der Blätter und dieser Lian. Und dann habe ich mit einem hellgrauen Fineliner habe ich ähm, dann im Hintergrund noch so ein bisschen angedeutet, dass da ein Dschungel, dass der Dschungel da weitergeht. Habe das Ganze dann noch schraffiert äh, mit mit groben Schraffuren, vor allem am Baum und auch auf den, an den einzelnen Geräten. Und ich war dann so, ja, nicht wirklich zufrieden damit, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses Laboratorium verschwindet in äh, dieser ganzen Landschaft und dass man eigentlich gar nicht so recht erkennt, was das Ganze sein soll ähm, also, so ein bisschen, ein bisschen zu, zu geschäftiger, ähm, zu beschäftigter, busy einfach. Ähm, ein sehr, sehr Bild mit, mit fast zu viel Dingen drin. Und ich dachte dann, ja, Okay, ist nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgenommen hatte. Bin eigentlich nicht zufrieden damit und ich versuche das Ganze jetzt noch zu kolorieren und habe das Ganze dann in in Krita, meinem Zeichnungsprogramm auf dem Computer mit dem Tablet dann noch ähm, ausgemalt, auch relativ grob. Also habe ich da mit mit äh, drei Ebenen drüber. Einerseits habe ich ähm, zuerst den Hintergrund in einem hellgrün gemacht, um den Dschungel anzudeuten. Dann ähm, den Vordergrund habe ich so gelassen, wie er war, einfach ein bisschen abgedunkelt. Und dann die mittlere Ebene habe ich dann mit verschiedenen Farben. Das ist das vor allem braun für den Tisch und ähm, für den Baum und dann verschiedene Farben für diese ganzen Reagenzgläser. So hellgrün und, und blau und braune, kleine braune Gläser. Habe ich dann hingemalt und habe dann noch eine Schattierung und ein paar Highlights reingenommen. Also gerade bei diesen Reagenzgläsern da gibt es Spiegelungen und die lassen sich immer sehr schön darstellen, wenn man einfach nochmal mal eine, eine Layer drüber nimmt, also eine Ebene nochmal mal im Zeichnungsprogramm reinnimmt und dort etwas aufhält und das macht das Ganze lässt das Ganze dann ziemlich schnell sehr plastisch wirken und das finde ich hat dann noch auch noch einiges rausgeholt aus diesem aus diesem Bild. Trotzdem muss ich sagen Sicher nicht meine beste Arbeit, ich fand es etwas gehetzt, ich hätte mir wahrscheinlich mehr Zeit nehmen sollen, um hier auch sorgfältiger an den Details zu arbeiten, ähm, um das Ganze noch etwas schöner wirken zu lassen ähm, und deswegen, ja, ich glaube es wirkt ganz okay oder vielleicht sogar gut, aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber so ist das nun mal und das ist auch eine gute Übung. Vielleicht war das ähm, auch hier eine, eine Erkenntnis, wie, wie viel muss ich reinstecken, damit es noch einigermaßen okay wirkt und ähm, auch selbst, wenn es dann noch nicht meinen Ansprüchen gerecht wird. Die Kathi hat mir dazu auf Twitter ein Feedback gegeben. Ähm, sie hat geschrieben, ich finde es ziemlich cool. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es besser wirkt, wenn der Kontrast zwischen den organischen und anorganischen Dingen größer ist. Das Glas und Metall glatter im Vergleich zu den Ästen und Blättern. Ja, das stimmt. Ähm das hängt wahrscheinlich hier auch mit den Schraffuren zusammen. Also man hätte hier wahrscheinlich noch etwas mehr rausholen können, wie diese Gläser und äh, metallischen Oberflächen schraffiert sind. Sie sind vielleicht ein bisschen, ja, sie, sie wirken ein bisschen comichaft. Und das, das nimmt äh, die Härte aus dem Bild auch wieder raus. Deswegen, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das noch besser hätte machen sollen. Aber wahrscheinlich mit ein bisschen mehr... Detailorientierung wäre das wahrscheinlich gegangen. Und auch mit den Farben vielleicht noch ein bisschen sorgfältiger. Jedenfalls danke für das Feedback. Das muss ich hier mal blättern. Nach dem Bild ähm, fand ich möchte gerne etwas an einem Abend machen und habe dann wieder mal einen Webcomic gezeichnet von Death and Katzes. Das habe ich euch in einer der letzten Folgen schon mal erklärt. Ähm, das ist dieser Webcomic, ähm, wo der Tod eine Katze als Haustier hat und die unterhalten sich miteinander und hier geht es darum, dass sie sich zusammen auf dem Internet Todesursachen anschauen und äh, die Häufigkeit von seltsamen Todesursachen und sich darüber unterhalten und ein bisschen abnörden, ähm, was es da schon gibt. Ich, äh, ich überlasse es euch, den mal anzuschauen. Ich glaube, der ist ganz lustig geworden. Uh, und habe dann hier, was habe ich mir, ich habe hier ein paar Notizen gemacht, was mir hier gut gefallen hat, dass mir, ich finde die die Haltung der Katze, also die Anatomie der Katze, die finde ich finde ich schön gelungen. Die die funktioniert recht gut. Auch die Perspektive, das ist eine, eine, eine Einpunktperspektive, hier, die ich hier genommen habe mit einem Fluchtpunkt. Und der, dann habe ich hier im zweiten Panel der, der Tod sitzt hier an einem Tisch und er hat eine Tasse in der Hand. Frag mich nicht, aber der Tod trinkt Kaffee oder Tee und ähm, er äh, schlürft in dem zweiten Panel an diesem an diesem äh, an dieser Tasse. Und ich finde hier die Kopfhaltung ist mir hier sehr gut gelungen. Was mir weniger gut gelungen ist, sind die Hände des Todes. Händezeichen ist sowieso schwierig und Knochenhände noch schwieriger. Das sind eigentlich nur irgendwelche kleine Kreischen, die ich hier gemalt habe, also schaut da nicht so genau hin. Ähm, die Kopfgröße des Todes ähm, ist auch ein bisschen variabel, also scheint da scheint er mal ein bisschen sehr weit weg zu sitzen, mal ein bisschen näher, ähm, genauso wie sein Kiefer, der ein bisschen komisch geworden ist. Und ähm, was mir auch hier immer wie, wie immer wieder passiert ist, dass ich ich mache einen Rahmen um ein Bild herum indem ich etwas zeichnen möchte und merke dann, ups, der Rahmen stimmt nicht, weil mh, das Motiv des Bildes, das zieht das Ganze weiter hoch oder weiter runter und hier hatte ich wirklich das Problem, dass ich die die Sprechblasen nicht mal reinbekommen habe, also muss ich das Ganze etwa um ein Drittel hochschieben, nachdem ich die Bleistiftskizze gemacht hatte, das hat, hat aber gut geklappt und ja, gut, das Ganze dann noch schattiert äh, mit äh, mit Pinselstiften und ja, bin, bin damit sehr zufrieden, ich finde es ist ein lustiger Comic geworden. Dann kommen wir zu der größten Arbeit, die ich letzte Woche gemacht habe. Die habe ich an vier Tagen, glaube ich, nacheinander oder drei Tagen, habe ich die bearbeitet. Das ist ein Stillleben von einer Teekanne, ähm, und, also einer Teekanne, einem kleinen Teebecher und einer kleinen Schale, in der loser Tee, also getrocknete Teeblätter drin liegen. Also wirklich klassisches Stillleben, nichts bewegt sich, ähm, es ist etwas zu essen oder zu, zu konsumieren drauf und ähm, ich habe hier eine schöne Teekanne, die ich mir vor sehr langer Zeit mal gekauft habe und die ich auch regelmäßig brauche, habe ich hier angefangen abzuzeichnen, zuerst mit einer Grobskizze und dann mit einer Feinskizze. Ich hab Die Grobskizze hatte ich hier nicht gepostet, weil man die Unterschiede zur Feinskizze gar nicht so sieht. Aber eigentlich, man sieht einfach diese drei Objekte, die da stehen. Ähm, die Perspektive ist von, so von, von äh, links oben runter, also man sieht ziemlich viel ähm, obendrauf auf diese Teekanne. Und das habe ich live abgezeichnet. Also es waren wirklich diese Objekte, die haben vor mir gestanden. Ich habe die nicht abfotografiert äh, und habe dann auch geschaut, dass die Belichtung dann im Raum einigermaßen konsistent ist. Ich habe auch, wenn ich einmal abends und einmal während des Tages gezeichnet habe. Ähm, ich bin dann übergegangen in die Konturen zu zeichnen und hier habe ich speziell auf die Art und Weise des Striches geachtet, ähm, dass ich hier sehr lockere und unterbrochene Striche mache, mit Ausnahme vielleicht von dem Henkel, der an der Kanne dran ist, dass man halt ähm, immer, wenn es irgendwo eine klare Kontur ist, dass es eine durchgezogene Linie ist und dort, wo es keine klare Kante ist, also zum Beispiel bei einer abgerundeten Kante oder bei etwas, das irgendwie zwar angedeutet ist, vielleicht gibt es einen leichten Unterschied in der Beleuchtung, dass es wirklich nur Punkte oder leichte Striche sind, ähm, an denen eine Linie nur angedeutet ist und nicht durchgezogen. Und das lässt ein sehr viel weicher und organischer auch wirken. Auch wenn es hier organisch vielleicht nicht unbedingt angebracht ist, aber ähm, gerade diese Teekanne, die hat ähm, eine Kontur, also eine, eine Oberflächenstruktur, das sind so Linien, die an der die vertikal an der aus, äußeren Seite runtergehen und diese habe ich eben nicht ganz durchgezogen, sondern nur gepunktet. Ähm, ja, ich finde auch hier schon ist die T-Kanne eigentlich recht gut geworden, die zwei anderen Objekte sind so, jojo, jo, okay, also gerade der Becher, der leidet ein bisschen in der Perspektive, weil die Ellipse, die ich gezeichnet habe, oben, also wo man in den Becher oben reinschaut, ist nicht hat nicht die gleiche Öffnung oder also nicht den gleichen Öffnungsgrad wie die Ellipse am unteren Ende und das lässt... Das, das wirkt dann so, wie wenn die Tasse gekrümmt wäre. Also man zieht eigentlich zu fest oben rein, beziehungsweise das untere Ende ist zu weit ähm, abgewinkelt. Äh, ich weiß nicht genau, warum das passiert ist, aber ich glaube, das Abschätzen von, von Ellipsen, von Ellipsen, Breiten und Höhen, ist, das ist schwierig. Also da verschätze ich mich regelmäßig. Ich habe neulich mal diesen Trick angewendet, indem man, indem ich den ähm, Bleistift in einem konstanten Abstand vor mir hingehalten habe und dann mit dem Finger geschaut habe, wie groß ist dieser Abstand und wie groß ist er im Gegensatz dazu zu dem anderen Abstand. Und äh, habe dann gemerkt ja eben, das ist dann eben trotzdem meistens was anderes und ähm, das Live also aus dem 3D dann ins 2D zu überführen ist, ist wirklich nicht so simpel. Nach, der, nach den Außenlinien, also nach den Konturen, habe ich angefangen, das Ganze zu schraffieren. Das gab sehr viel zu tun. Es gibt hier ähm, auch so st relativ starke Schattenwürfe und sehr, sehr, sehr körnige, sehr, sehr grobe Oberflächenstruktur. Und ich habe das dann, das müsste ich hier mal ein bisschen vergrößern, damit ich das besser hier sehe. Ähm, also ich habe hier zuerst eingezeichnet, wo ist ein Schattenwurf und habe dann in einem Durchgang eigentlich überall dort dann Schraffuren angebracht, wo dann die Schatten waren. Ähm, habe dann zum Teil auch unterschiedliche Strukturen genommen, wie zum Beispiel dieses, dieser, dieses Tellerartige Ding, auf dem die Kanne draufsteht. Das habe ich so in einem so Spiralen habe ich die habe ich da gemacht. Während die Kanne an sich sind nur kleine Striche. Ähm, den Henkel, der besteht aus Gusseisen, glaube ich, oder aus irgendeinem Metall und der ist durchgezogen, der ist glatt, der spiegelt auch, den habe ich mit schwarzem Stift vollständig angemalt, gewisse Bereiche davon ausgelassen und dann äh, leicht schraffiert, das finde ich, das sieht gut aus, also man sieht ja auch die schön die ähm, die Spiegelung damit, genauso wie auch die Spiegelung in dem Glas, also das, das Glas oder der Becher, der ist innen schwarz, der ist ähm, lackiert und oder vielleicht ist es auch doch ich glaube es ist lackiert und ähm, äh, man man sieht da ja hier auch also ich habe ich auch wieder Spiegelungen die dann vom Fenster hinter mir oder von der Lampe kamen habe ich dann hier eingezeichnet und man merkt hier das ist eine eine Flüssigkeit die hier drin ist ja und äh, nachdem ich damit fertig war habe ich äh, die das Ganze noch ausgemalt mit Wasserfarben ähm, das hätte auch als Schwarz-Weiß-Bild so stehen bleiben können, aber ich finde die Farben, ich habe hier verschiedene Grüntöne genommen ähm, für die Kanne, für den Teller der Kanne und für die zwei Objekte, die daneben stehen sowie für den, den Schattenwurf ähm, denn, den Schatten hatte ich nicht eingezeichnet, sondern habe ich rein mit Wasserfarben gemacht und auf die Schraffuren und auf die Objekte selbst habe ich dann auch nochmal rübergezeichnet auch über die schwarzen Stellen, da habe ich nochmal mit einem Schwarz, also mit einem Grau drüber gemalt mit Wasserfarbe und ähm, ja, ich finde, ist, das ist wahrscheinlich die beste Arbeit, die ich diese Woche gemacht habe, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das ist viel Detailarbeit, es ist nicht, ja nicht nicht ganz perfekt, aber trotzdem ähm, gefällt es mir so gut, dass ich dass ich ähm, doch, doch stolz drauf bin, was ich hier gemacht habe. Ähm, die Perspektive ist mir hier gelungen, die Schraffuren sind mir gelungen, die Wasserfarbe bringt nochmal noch was ganz Neues rein, die Tasse ist nicht so schön rausgekommen, wie ich vorher gesagt habe und die Schatten, ja da müsste ich vielleicht auch noch mal ein bisschen dran arbeiten, die sind ein bisschen zu unregelmäßig, also mit, mit Wasserfarbe einfach spontan Schatten einzuzeichnen ist, ist auch nicht so einfach. Und nachdem ich diese Tasse gezeichnet hatte, hatte ich Lust auf eine Tasse Tee. Also habe ich mir genau in dieser Teekanne dann ähm, etwas Tee, etwas Grüntee machen wollen. Und ähm, ja, da kam es zu einem ähm, interessanten Zwischenfall, weil als ähm, ich den Teekocher eingeschaltet hatte, hat es plötzlich äh, sehr laut geknallt und ein Lichtschalter, der in unserer Wohnung ist, hat angefangen zu brennen. Und es hat ähm, raus, eine Flamme ist rausgekommen, es hat geknistert, äh, Rauch ist entstanden, ich habe dann schnell, schnell die Sicherung ausgeschaltet und äh, ja, es hat dann weiter geschmörzelt und geraucht und dann haben wir die Feuerwehr angerufen. Und weil es Samstag war und Samstag Ausbildungstag bei der Feuerwehr ist, ähm, kamen die gleich mit der gesamten Ausbildungsmannschaft. Und so hatten wir dann in unserem Wohnzimmer sieben Feuerwehrleute in Vollmontur, die sich um unseren kleinen Lichtschalter geschart haben, um zu begutachten, was da wohl passiert ist. Ähm, ja. Was da wohl passiert ist, das ist vermutlich einfach eine Materialermüdung, die dann dazu geführt hat, dass sich zwei Kabel miteinander zu einem Kurzschluss zusammengefunden haben und dann das Gehäuse drumherum angefangen haben zu schmelzen und ja, jedenfalls ist das Ganze glimpflich rausgekommen. Wir hatten jede Menge Aufregung und einen interessanten Abschluss unserer Urlaubszeit, aber ja, wenigstens war mal was los. Ja, das war also meine kleine Tasse. Und äh, jetzt bin ich an einem neuen Bild, das noch nicht ganz fertig ist. Das ist wieder so eine Gitterstruktur äh, mit verschiedenen Objekten. Das ist ein 2x4-Gitter mit verschiedenen baumartigen Dingen. Ähm, Arboroide nenne ich sie, also von Ar Arboros, glaube ich, Arbo Arboros von der Baum auf Lateinisch, ähm, sind das Arbo Arboroide, baumähnliche Strukturen. Und das sind, ähm, habe ich hier eine, zuerst eine Grobskizze und dann eine Feinskizze gemacht von einem Baum. Der aber anstatt einer Baumkrone einen Apfel oder einen Tintenfisch, eine Teekanne, einen Donut, einen äh, Totenschädel, einen Mond, ähm, ein, einen, ich glaube, das ist ein Erlmeyer-Kolben, bin ich ganz sicher, und eine Billardkugel oben drauf hat. Das heißt, es ist ähm, eine, eine humoristische Abwandlung eines sich wiederholenden Themas, hier des Themas Baum, das ich natürlich sehr mag und ähm, ja, mach hier, mal, mal schauen, was ich, was ich hier aus dieser, dieser Verschmelzung von, von zwei Dingen jeweils rausholen kann. Ähm, jetzt bin ich so weit, dass ich eigentlich schon anfangen könnte, die Umrisse zu zeichnen. Allerdings ähm, ist mir noch gestern noch die Idee gekommen, dass ich hier vielleicht noch einen kleinen Ast, der thematisch mit dem Ganzen verwandt sein könnte. Also zum Beispiel könnte, ja, die Teekanne könnte einen Ast haben, der in einer Tasse endet, zum Beispiel. Mal schauen, das werde ich wahrscheinlich heute Abend noch nachholen. Äh, ja, wie gesagt, da habe ich jetzt die Feinskizze gemacht und das Ganze sieht ganz lustig aus. Ich mag diese Dinger. Ich glaube, die kommen beim Publikum auch jeweils relativ gut an und äh, bin gespannt, wie das Ganze dann am Schluss aussieht. Das, dann mache ich dann heute weiter. Das waren dann die Bilder für diese Woche. Dann hatte ich noch äh, einen interessanten Austausch auf Mastodon, auf, äh, auf dem Mastodon Art, also auf dem, auf dem Kunst-Server, äh, Kunst auf dem ich drauf bin und habe mich da mit einer Userin ausgetauscht, äh, sie heißt Allraune oder Allraune, bin ich ganz sicher, sie spricht glaube ich Englisch, sie ist Spieleentwicklerin auf einer anderen Mastodon-Instanz als mir und sie macht vor allem Pixelart. Und ich habe da ein Pixelart-Bild von ihr gesehen, ähm, das einen Wolf vor einer Landschaft mit einem ja so Spukschloss zeigt. Und mir hat hier die Komposition sehr gut gefallen. Ich verlinke das Ganze dann auch noch in den Shownotes. Ähm, und ich habe sie dann gefragt, ob sie mir... Tipps für gute Komposition hat, weil das ist etwas, wo ich Mühe habe. Beispielsweise gerade in diesem Dschungelbild habe ich das Gefühl, da hätte ich mit etwas mehr Aufmerksamkeit auf die Komposition wahrscheinlich noch viel mehr rausholen können. Und sie hat dann äh, mir sehr viele Feedbacks gegeben, also doch ziemlich lange noch zurückgeschrieben. Und zwar, dass sie einerseits anfängt mit einem ähm, Drittelsregel-Gitter das heißt, sie unterteilt das Ganze, das kennt ihr vielleicht aus der Fotografie, das Bild in Drittel, horizontal wie vertikal und bringt dann auch so ein bisschen Varianz noch rein, also dass es nicht ganz genau Drittel sind, aber so mehr oder weniger, damit es etwas unregelmäßiger und organisch wirkt und dann setzt sie auf einen der vier Punkte, die die dann in der Mitte entstehen, jeweils einen Schwerpunkt und auf der anderen Seite setzt sie dann eine, irgendein, ein Rahmen, irgendetwas, das das Ganze einrahmt. Das heißt, dass es also wie eine Balance gibt zwischen etwas, das das Auge draufzieht, einem Fokalpunkt, und auf der anderen Seite einen Rahmen, der das Ganze abrundet. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich auch schon. Das reicht mir schon mal als Ansatzpunkt. Vielleicht sollte ich das auch einfach mal ausprobieren mit Drittelsregeln. Das kenne ich eigentlich vom Fotografieren. Habe ich auch, auch dort immer angewendet und hier beim Zeichnen habe ich es einfach noch nie gemacht. Ähm, sie ist dann noch weitergegangen mit etwas fortgeschrittenen Techniken, wie zum Beispiel der, einer goldenen Spirale. Das kennt ihr vielleicht so aus Fibonacci rein. Das ist so eine organische Spirale, die sehr oft in der Natur vorkommt und die auch in sehr vielen ähm, Renaissance-Malereien zum Beispiel vorkommt oder sie hat dann noch erwähnt dynamische Symmetrie, das sagt mir jetzt gar nichts, dass man, dass man auch hier so bestimmte, bestimmte Verhältnisse einsetzt, um ähm, Objekte in einem Bild richtig anzuordnen. Und das Letzte, wo sie dann meinte, ist, dass sie immer versucht, in jeder Szene so ein, ein, ein Spiel zwischen Licht und Dunkel hinzubekommen, das einen interessanten Effekt auslöst. Also an der Stelle herzlichen Dank für die tollen Tipps. Die werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen oder mal selbst anwenden. Und ähm, ja, schaut doch mal rein, was, was Allrauner, Allraun ähm, hier auf Mastodon ähm, so zeichnet und pixelt, äh, ich stelle euch den Link in die Shownotes. Dann habe ich ein Feedback vom Erik bekommen, über das ich mich auch gefreut habe. Er hat geschrieben, ich freue mich ja sehr darüber, dass Lord Ampersand wieder regelmäßig podcastet, nur leider ohne das interessante Waldwissen. Wie wäre es mit KünstlerInnen -Wissen oder Zeichentechnikwissen? Ähm, ja, muss ich mir mal überlegen, also weil mein Anspruch an den Podcast ist, dass ich hier nicht zu viel Zeit reinstecken möchte in die Vorbereitung, weil ich sonst diese Zeit nicht habe, um selbst zu zeichnen. Das Ziel ist ja eigentlich, dass ich zeichne, aber ich kann mir das mal überlegen und ich kann es hier auch mal vielleicht kurz versuchen, mal einen, einen Theorieblock oder einen Wissensblock oder so einzubauen, aber die Voraussetzung wäre für mich, dass ich hier nicht, ähm, wie wie ich das beim Holzweg-Podcast gemacht habe, stundenlang Vorbereitet. Also gerade das, wo er hier Bezug nimmt, das interessante Waldwissen. Ich habe hier halt oft einen Baum vorgestellt und das ist war oft eine Dreiviertelstunde Vorbereitungsarbeit und die kann ich, die kann ich einfach nicht leisten, um diesen Podcast vorzubereiten. Ich möchte dann gerne mehr oder weniger spontan machen und einfach hier mit Stichworten arbeiten. Aber wenn mir das gelingt, dann kann ich gerne einen Theorieblock reinmachen. Ich glaube, das bringt mir persönlich auch was, weil man beim Erklären doch Prinzipien sehr viel besser sich vergegenwärtigt, vielleicht selbst auch noch, neu, mal, noch mal neu lernt oder zumindest merkt, dass man sie noch nicht so im Griff hat. Und was ich mir hierfür vorgenommen habe ich heute, ist ähm, so, den wie entsteht ein Bild, zumindest so, wie entsteht ein Bild bei mir. Das habt ihr vielleicht jetzt durch die verschiedenen Folgen auch schon so ein bisschen intuitiv mitbekommen, dass ich hier in verschiedenen Schichten oder Phasen arbeite. Also ein Bild entsteht bei mir selten, seltenst ähm, auf einmal, sondern ich fange immer an mit etwas, das eine grobe Struktur vorgibt und das dann auf diesen groben Strukturen weiter aufbaut und die dann verfeinert. Also es ist eigentlich immer Skizze und ähm, Reinzeichnung. Und ich habe dann gemerkt, also eigentlich diese, jede dieser Schichten, ähm, die verbessert Jeweils das, was in der vorigen Schicht passiert ist, also eine, wenn wir hier mal durchgehen, wenn es was ganz Großes sein soll, wo es Komposition braucht, würde ich eine Miniskizze machen. Oder wenn es irgendwas ist, das ich neu zeichnen muss, das richtig sein muss, das, da würde ich eine kleine Miniskizze dieses Objekts irgendwo anders, wahrscheinlich meistens auf der anderen Seite des Blattes, auf dem dann die Reinzeichnung kommt, ähm, zeichne ich das drauf. Das kann zum Beispiel sein, wie ist die Anatomie einer Figur, die ich dort mache, oder ähm, wie könnte das Bild aufgebaut sein? Das kann so ein Thumbnail sein, wo ich verschiedene Varianten ausprobiere. Ja, und ähm, dann gehe ich in die Grobskizze. Das heißt, ich gehe dann schon auf das Blatt drauf, indem ich das auf dem, auf dem ich das Bild dann fertig zeichne werde, und mache dann zuerst mal einen Rahmen, um in welchem in welchem Bereich soll dieses Bild entstehen, wie groß ist das, was ist die Ausrichtung und zeichne dann ganz grob hin, wo kommen welche Dinge hin. Also das sind dann große Kreise oder ähm, Zylinder oder so, vielleicht auch schon mal ein bisschen tiefer rein, dass ich eine Form reinzeichne, aber so ein bisschen damit die Größenverhältnisse stimmen. Ich habe da oft dann die Tendenz, vielleicht ein bisschen zu sehr schon ins Detail reinzugehen. Das ist ein Fehler, weil dann muss man es nachher wieder korrigieren, wenn, wenn, die Fund, wenn die Basis nicht stimmt. Weil die, die Basis sind eigentlich so geometrische Objekte wie Kugeln oder Zylinder oder Pyramiden oder so. Und deswegen ist es eigentlich besser, wenn man zuerst mit diesen Objekten arbeitet und schaut, stimmt das, stimmt die Perspektive, stimmt die Platzierung und dann erst ins Zeichnen der einzelnen Details geht. Dann kommt man nämlich in die Feinskizze, und äh, in der Feinskizze wird dann eigentlich das Bild, also bereite ich das Bild so vor, dass die, ähm, dass ich eigentlich anhand der Form genau weiß, da muss jetzt ein Umriss hin, den ich dann nachher mit Tinte zeichne weil der Sprung von Skizze auf Umriss ist einer, der nicht rückgängig gemacht werden kann, nur mit großem Aufwand. Das heißt, dort muss dann alles stimmen. Ich kann nicht einfach nur ganz, ganz grob angedeutet haben, da kommt etwa ein Strich durch oder ja, hier ist vielleicht etwas vorne, hier ist etwas hinten. Wenn ich dann nachher einen Fehler mache, dann kann ich die nicht mehr korrigieren. Deswegen die Feinskizze, die mache ich meistens mit einem anderen Bleistift, die mache ich mit einem Druckbleistift, mit einer kleinen Mine, die ist dann relativ stark, und äh, aber immer noch so dass ich sie radieren kann und äh, das sollte dann ohne die Schraffierung zumindest mal alles drauf sein, wie ich dann später auch die Umrisse zeichnen möchte dann kommen die Umrisse da zeichne ich eigentlich das ähm, ab, was in der Feinskizze drin ist, kann auch sein dass ich da nochmal was korrigiere und dann halt vielleicht wo, woanders zeichne, als da die Feinskizze das mir vorschreiben würde ähm, das ist das ist eine, eine Detailarbeit, das ist, da muss man sehr genau sein, aber sie ist nicht besonders kreativ. Also sie ist eigentlich nur Fleißarbeit, weil man halt schön und geduldig und mit, mit äh, sauberem Strich was aufs Papier bringen muss, das dann die Grundlage für das fertige Bild sein wird. Danach ähm, radiere ich die Skizzen meistens aus, außer irgendwo ist noch was noch nicht ganz richtig und ähm, Gehe dann in die Schattierung über. Die Schattierung mache ich ohne Skizze, außer dass ich vielleicht irgendwo mal einen Bereich einzeichne, der etwas heller oder dunkler ist, wo ich genau wissen muss, okay, hier ist, die, hier ist der Rand ähm, eines dunklen oder eines helleren Bereiches. Und dann kommt die Schattierung rein. Und wenn ich das Gefühl habe, da wird sich es noch lohnen, etwas Farbe reinzubringen, würde ich das Ganze noch ähm, farbig. Ähm, Anmalen oder halt digital nachbearbeiten. Das mache ich eher selten und eher ungern. Also digitale Farbe mache ich dann, wenn ich eigentlich nicht wirklich Lust habe, Farbe reinzubringen, weil das ist für mich so ein bisschen, ja, hingepfuscht. Und äh, Wasserfarbe mache ich eher, wenn ich das Gefühl habe, doch, da kann ich noch wirklich was, was Tolles rausholen. Und Wasserfarbe ist auch ein, also ist irgendwie schön. Also schön, Wasserfarbe ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch schön zu malen. Es ist ähm, wahnsinnig organisch und und ähm, ja, was, was mir auch hier immer wieder einfällt, ist, wie viel Arbeit eigentlich in die ersten zwei bis drei Phasen reingeht. Also die, die Skizzen, Grobskizze, Feinskizze, da würde ich sagen, da geht was sicher? 60, 70 Prozent der Zeit geht da rein. Da, da ist da wird die, die, die kreative Arbeit gemacht. Da werden Entscheidungen getroffen, die, für, die dann zu einem guten oder weniger guten Bild führen. Und da alles, was dann später mit mit dem Stift oder mit dem Pinsel gemacht wird, das ist eigentlich nur Frage der Technik. Also das ist dann, da muss man sauber arbeiten können. Das ist, äh, da, da braucht es weniger Fantasie. Ähm, manchmal auch, aber ja. Ja, und dann, so kommt das ganze Bild dann zusammen. Also so entstehen diese verschiedenen Schichten und mir kommt es oft so vor, auch so wie ein, wie ein Bildhauer, der halt ähm, ja, so ein Teil von einem Block wegschlägt und das, dieser Block ist dann halt das Blatt, auf dem ich arbeite und äh, wo ich auch immer wieder merke, da muss ich was korrigieren, da muss wieder mal was Neues gemacht werden und so entsteht ein Bild. Weiß ich, vielleicht ist das bei euch ganz anders. Ich finde das ist immer sehr, sehr spannend, wenn jemand einfach so auf den Stil greife was rauszeichnen kann. Äh, ich glaube, wenn man richtig geübt ist, dann geht das auch. Aber ich glaube schon, die meisten Künstler arbeiten mit in diesem Prinzip vom Aufbau eines Bildes in verschiedenen Phasen und Schichten. So, gebt mir doch mal Feedback, ob euch sowas hilft. Möchtet ihr mehr in der Richtung hören? Ähm Falls ja, vielleicht habt ihr sogar irgendeine Frage, die ihr die euch beschäftigt ähm, oder soll ich mir einfach irgendwas aussuchen. Ich würde zum Beispiel was zum Thema Perspektive machen, was ich schon gelernt habe, auch wenn das ein Thema ist, das, äh, an dem ich selbst ein bisschen arbeiten möchte oder zum Thema Schraffieren, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man das visuell... Ähm, eigentlich besser darstellen kann oder zum Thema Farbe oder was auch immer, aber kommt gerne auf mich zu und sagt mir, was ihr gerne an Theorie hören möchtet und ich werde versuchen, das mal umzusetzen, so intuitiv, wie das halt geht. Ansonsten, ich warte immer noch verzweifelt auf das Theoriebuch von Alfonso Dunn. Das habe ich jetzt vor über einem Monat ein bisschen länger bestellt. Das scheint einen großen Andrang auf dieses Buch zu geben. Ähm, das Arbeitsbuch dazu, das ist so ein Übungsbuch, da kann man drin zeichnen, verschiedene Schattierungen ausprobieren. Das ist schon angekommen und das macht das Ganze noch so schlimmer, weil ich will wirklich damit anfangen zu arbeiten. Aber anscheinend, gemäß meiner lokalen Buchhandlung, ähm, dauert das noch ein paar Tage, bis das ankommt. Ja. Ähm, Geduld ist angesagt. Dann war's das für diese Woche. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon unter Lord% at mastodon.art. Meine Bilder findet ihr auf Lord% at pixelfet.de und diesen Podcast auf open.audio. Ihr könnt den ganzen auch abonnieren, natürlich regulär über RSS oder über ähm, das Fediverse. Ähm, also ihr könnt den Open Audio Feed könnt ihr abonnieren und werdet dann immer über euren Feed auch darüber informiert, wenn eine neue Folge rauskommt.